0: Morgen, schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid, live hier vor Ort oder auch ähm, live zugeschaltet, wo auch immer ihr im Urlaub seid oder euch gerade befindet. Es ist schön, so mit euch verbunden zu sein oder wenn ihr in ein paar Tagen erst ähm, die Predigt nachhört. Schön, dass wir so auf die Art und Weise auch Gemeinschaft haben können über Raum und Zeit hinweg. Wir befinden uns zurzeit ähm, in einer Predigtreihe an Preached. Benjamin hat schon gesagt, in der Moderation und da geht es darum, dass wir uns schwierige Bibelstellen anschauen im Alten Testament, schwierig deshalb, weil sie irgendwas mit uns machen, weil wir sie nicht auf Anhieb verstehen, weil sie irgendwas in uns auslösen, weil sie vielleicht Schwierigkeiten machen in dem, wie wir Gott sehen und ähm, deswegen gehen wir diesen Versen aus dem Weg. Und ähm, wir haben gedacht, wir müssen die mal anpacken, diese Verse. Und das machen wir. Und letzte Woche, da ging es um den Befehl Gottes an Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und ähm, ihr erinnert euch vielleicht auch ein ganz herausfordernder Befehl von Gott. Wie kann der das nur machen? Und wir haben dabei ein paar Auslegungsprinzipien ähm, in der Praxis erlebt. Ähm, und die, die aufmerksam waren, denen ist das vielleicht aufgefallen. Und diese Auslegungsprinzipien, die helfen uns, schwierige Bibelstellen zu verstehen. Und ähm, einfach zur Erinnerung nenne ich da noch mal ein paar davon. Wenn wir an schwierige Bibelstellen kommen, dann hilft uns das zuerst mal die Ruhe zu bewahren. Ne? Erst mal ruhig zu bleiben. Und das Zweite, hilft, was uns da hilft, ist genau nachzulesen. Was steht da wirklich in dem Text und was nicht? Und wie reagieren die Personen selber auf das Handeln Gottes? Nehmen die das vielleicht ganz anders wahr, als ich selber? Man ist ja auch immer so geprägt von, von, von dem, wie man ähm, aufgewachsen ist mit Gott, was man in der Gemeinde gelehrt bekommen hat, wie man selber die Bibel gelesen hat, wie man selber Erfahrungen gemacht hat mit Gott. Und das ist deswegen auch der dritte Punkt, dass man sich selber reflektiert und sich vielleicht fragt, wenn mich da so was emotional berührt an dieser Stelle, warum ist das dann so? Hat das vielleicht auch was damit zu tun, wie ich geprägt bin von, von meiner Kultur, von meiner Geschichte, von meiner Gemeinde, von meiner Erziehung und so weiter? Und dann der vierte Punkt ist, dass wir uns den Kontext, den weiteren Kontext mal anschauen, dieser Bibelstelle. Also wie sind diese Personen, die in dieser Bibelstelle vorkommen, wie, wie, wie hat Gott mit denen vielleicht vorher oder nachher gelebt? Wie ist er mit ihnen umgegangen? Was sagt das über Gottes Verhältnis zu denen aus? Ja, das war wichtig bei Abraham und bei Isaak, das zu betrachten. Und dann schauen wir uns den gesamtbiblischen Kontext an. Wie lässt sich das einordnen, in die gesamte Bibel. Sind das Prinzipien, die immer gelten? Oder war das irgendwie was Einmaliges, was Gott da gemacht hat? Was sagt das dann über Gott generell aus und über unsere Beziehung zu ihm? Und dann schauen wir uns die heilsgeschichtliche Perspektive an. Ja, ist, Gott hat ja einen Plan gehabt mit seinem Volk. Und dann ist das Stichwort alter Bund, neuer Bund ganz wichtig im, im, im Alten Testament. Und dann schauen wir uns an, wie die Stelle sich im Licht des Evangeliums interpretieren lässt und im Hinblick auf Jesus. Und auch da war letzte Woche natürlich viel zu lesen, viele Parallelen da. Jesus wurde am selben Ort oder am ähnlichen Ort gekreuzigt wie ähm, damals ähm, an dem Ort, an dem die Geschichte mit Abraham stattfand und äh, musste das Holz auf sich nehmen, so wie Isaac auch das Holz auf sich nehmen musste und so weiter. Da haben wir vieles darüber gelernt, dass sowas auch ein, hin, ein, ein guter Fingerzeig sein kann auf das Evangelium und auf das, wie wir das einordnen können. Und dann am Schluss ähm, fragt man sich dann, okay, was kann ich jetzt wirklich ähm, für mich lernen im 21. Jahrhundert? So, das sind so ein paar Prinzipien, so ein paar Schritte, ähm, die uns helfen, mit schwierigen Bibelstellen umzugehen. Und heute haben wir eine weitere schwierige Textstelle im Alten Testament, die wirklich schwierig für unser, für unser westliches ähm, Gottesbild ist. Und ähm, es ist genau genommen gar nicht nur eine Stelle, sondern eigentlich sind es ganz viele Stellen. Es geht um die Landeinnahme Israels. Und vor allem wird uns darüber im josua buch berichtet und vorausschauend auch in den Mose-Büchern, im, im fünften Buch Mose, vierten Buch Mose auch. Das sind so die Quellen, aus denen die Textstellen kommen, die uns da Schwierigkeiten bereiten im Zuge der Landeinnahme Israels. Zur Erinnerung oder falls du dich im Alten Testament nicht so auskennst, ähm, sage ich kurz zwei, drei Worte dazu, um was es da geht. Ich fasse es mal kurz zusammen. Der Hintergrund ist der, das Volk Israel war 400 Jahre lang in Gefangenschaft bei den Ägyptern, etwa 400 Jahre. Und dort erlebten sie die Unterdrückung der Ägypter, aber sie erlebten auch, wie Gott sie daraus befreite. Durch die zehn Plagen, durch Mose und dann waren sie frei und sie liefen durch die Wüste und sie sollten in ein Land geführt werden, das für sie vorbestimmt war. Das Problem ist nur, dass dieses Land nicht leer war. Da wohnte jemand, wohnten sogar unterschiedliche Volksgruppen in diesem Land. Und ähm, das war das Land, das schon Abraham, Isaac und Jakob bewohnt haben, die in friedlicher Koexistenz oder mehr oder weniger friedlich, äh, friedlicher Koexistenz mit diesen Völkern gelebt hatten, 400 Jahre zuvor. Und jetzt sind die aber gewachsen, Städte sind entstanden oder wurden größer. Und zuerst mussten sie diese Städte erobern. Und das ist jetzt noch keine Herausforderung für uns, weil Kriege waren ganz normal in der damaligen Zeit. Das passierte ständig, auch Eroberungskriege oder irgendwelche anderen kriegischen Auseinandersetzungen. Das Besondere und das, was uns Probleme bereitet, ist das, dass Gott bei der Sache mitmischt und nicht nur das, er mischt nicht nur mit, er sagt nicht nur, das ist okay, dass ihr diese Kriege führt, sondern, das fordert uns dann noch mehr heraus, ähm, er sagt auch, wie sie diese ähm, Städte einnehmen sollten. Zum Beispiel in 5. Mose 20. Wenn wir diesen Wortlaut mal lesen, ich habe ihn euch mitgebracht, dann ähm, erkennen wir das Problem. Ne? Dort sagt Gott aber in den Städten dieser Völker hier, die ihr, der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben und ihr euch so versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Du sollst sie nicht leben lassen. Nicht leben lassen, was Odem hat, sagt Gott da den Israeliten. Und dann zählt er die Völker auf, die Kanaaniter, die, die da wohnen im Land Kanaan. Und deswegen machen diese Texte uns auch heute Schwierigkeiten, weil wenn man diese Texte völlig losgelöst vom Kontext so liest, dann mutet es sehr, sehr komisch an, den Bann zu vollstrecken. Das heißt, alles und jeden in der Stadt zu töten, das irritiert uns. Waren da nicht Kinder dabei? In einem Buch des Atheisten und Religionskritikers Richard Dawkins mit dem Titel Der Gotteswahn, da schreibt er über dieses Gottesbild, das hier in diesen Bibelstellen vermittelt wird, folgendes. Er schreibt, Gott ist ein frauenfeindlicher, homophobo, rassistischer Kinder und völkermordernder, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Puh, ja, <lacht> volle Breitseite. Natürlich interpretieren Religionskritiker diese Verse so, das ist ja klar, die machen sich nicht die Mühe zu gucken, was steht im Kontext, die machen sich nicht die Mühe zu gucken, was steht sonst noch über Gott in der Bibel, wie kann ich das einigermaßen irgendwie integrieren in dieses Gottesbild. Das ist klar, aber diese Stellen sind ja nicht nur ein Problem für die, ähm, für die Religionskritiker, sondern sind auch oft ein Problem für uns, oder? Für mich und für dich. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr im Hauskreis, wenn du im Hauskreis bist, schon mal darüber geredet habt. Ja, wie kann man diese Stelle verstehen, Stellen verstehen? Kann es wirklich sein, dass der Gott, der seinen eigenen Sohn hingibt, um die Welt zu retten, und das feiern wir in diesen, in diesen Gottesdiensten ja so oft, wir haben sogar ein Kreuz da stehen ne, und feiern das Abendmahl. Kann es sein, dass dieser liebende Gott, der selbst die Sünde der Welt auf sich nimmt in Jesus, dieser drei eine Gott, kann es sein, dass dieser liebende Gott solche Dinge befiehlt? Diese Haltung, die sich aus diesen Versen rauslesen lässt, hat die nicht auch für gewaltiges Leid gesorgt in der Geschichte, wenn wir uns an die, an die, die Geschichte der Christenheit mal erinnern? Was wurden im Namen von solchen Versen nicht alles für Dinge gemacht? Religionskriege geführt. Die Kreuzzüge würden damit begründet. Wir müssen das verheißene Gott wieder mit Gewalt einnehmen, so wie damals das Volk Israel. Da haben wir die Legitimation. Und wie viel Leid ist da passiert? So viele Menschen sind gestorben. Hunderttausende. Wegen diesen Versen. Heutzutage können viele Christen wegen solcher Stellen nur noch schwer etwas mit dem Alten Testament anfangen. Und dann dann entstehen auch Ansätze, dass man das Alte Testament gegen das Neue Testament ausspielt. Die Geschichtsberichte der Bibel nicht mehr so als Geschichtsberichte äh, liest, sondern sie vergeistlicht. Und so liest man ähm, ja in, in einem postevangelikalen Spektrum ähm, auch in unserer heutigen Zeit so Sätze wie es geht gar nicht darum, ob die Geschichten in der Bibel historisch wahr sind, sondern welche geistliche Wahrheit sie enthalten. Oder ein anderes Zitat, in der Bibel finden sich widersprüchliche Gottesvorstellungen. Sie sind Ausdruck verschiedener antiker Gottesbilder, die Einlass in biblische Texte gefunden haben. Ist das so, können wir die Bibel gar nicht mehr so lesen, als dass sie Wahrheit über Gott vermitteln? sondern dass wir diese widersprüchlichen Gottesbilder hier, diesen Gott, der, der der Gerechtigkeit übt oder vielleicht auch Rache übt und auf der anderen Seite diesen liebenden Vater, den wir kennen. Ist das ein Widerspruch, der sich nicht vereinbaren lässt? Müssen wir der Bibel im Alten Testament misstrauisch begegnen? Es kommt alles aus diesen Versen, aus der Interpretation dieser Verse und der Hilflosigkeit, mit denen wir diesen Versen gegenüberstehen. Also lass uns mal Genau hinschauen, weil mir ist es wichtig, eine Kultur zu leben, in, dem, in der diese Fragen Raum haben. Weil wir sind ja sowieso mit diesen Fragen konfrontiert. Und deswegen lass uns mal genau hinschauen, worum geht es bei diesen Texten, welche Rolle nimmt Gott dabei ein? Ist er launisch und willkürlich dabei? Ist er völkermordend und rassistisch? Ist er lieblos, schrecklich und unbarmherzig und ungerecht? Also schauen wir uns diese Kriege mal an. Und wir gehen dabei so vor, dass wir zuerst mal von außen nach innen gehen. Also wir schauen uns mal an diese Kriege in der Bibel. Ja, wenn wir die uns anschauen und miteinander vergleichen, dann nehmen wir erst mal wahr, dass die erste Wahrnehmung nicht jeder Krieg, den Israel führte, war ein Angriffskrieg, sondern es gab und nicht jeder Angriffskrieg, den Israel führte, war auch von Gott befohlen. Also da gibt es erst mal Unterscheidungen. Ne? Und es gab ähm, zudem auch Verteidigungskriege, viele Verteidigungskriege. Das ist das Erste, was wir wahrnehmen. Das Zweite, was wir wahrnehmen, ist, nicht jeder Krieg wurde mit der gleichen Härte durchgeführt. Also wenn eine Stadt komplett platt gemacht wurde, dann ähm, äh, hatte das was mit dem Bann zu tun. Und ähm, das war so die Bezeichnung dafür. Man, man, man tötete jedes Lebewesen in dieser Stadt um es unter dem Bann zu stellen. Das war eine Praxis, die uns übrigens von anderen Eroberern der damaligen Zeit auch berichtet wird und die unter anderem eben den Hintergrund hatte, dass man nicht in eine Rachespirale reingerät. Ja, wenn man jetzt nur die Krieger tötet, dann hat man später, wenn die Kinder nachwachsen, wieder ein Problem und Unfriede in dem Land. Deswegen gab es das als Taktik von Eroberern, dass man eben diese Rachespirale ähm, abschneidet, indem man eben alle tötet in der Stadt. Und ähm, wichtig ist, dass für uns auch wahrzunehmen, dass diese, dieser Bann ähm, nicht immer durchgeführt wurde und nicht immer von Gott auch so beauftragt war. Also wir müssen das eingrenzen. Es gibt keine allgemeine Rechtfertigung, dass man den Bann einfach so ausleben kann. Da kommen wir später noch dazu. Und die dritte Wahrnehmung ist, der Befehl Gottes, den Bann zu vollziehen, bezog sich ausschließlich auf, ein, aus, auf eine Menschengruppe in einem ganz bestimmten Zeitrahmen und in einem ganz bestimmten abgeschlossenen Gebiet. Also die detaillierte Genauigkeit, mit der Gott die Israeliten auffordert, das verheißene Land einzunehmen, lässt keinen Zweifel daran, dass das nicht wiederholt werden soll, sondern dass das für diese bestimmte Situation war. Schon im Verlauf der Landeinnahme, im Verlauf des Einzugs, also waren die noch gar nicht in dem Land, schon bevor das alles begann, da erklärt Gott den Israeliten unmissverständlich, dass sie grundsätzlich nach Frieden streben und die unschuldige Zivilbevölkerung im Fall eines unvermeidbaren Krieges mit Barmherzigkeit behandeln sollen. Ja, wer es nachlesen will, 5. Mose 20, da steht das. Der Bann, der galt nur einem ganz bestimmten Personenkreis, in einem ganz bestimmten Gebiet, zu einer bestimmten Zeit. Und jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, wen betraf das dann? Wen trafen die Eroberungsfeldzüge? Also mit Ausnahme der Midianiter und der Amalekiter war der Bannbefehl strengstens auf die Canaaner beschränkt. Ja. Mit allen weiteren Völkern sollten sich die Israeliten um Friedensabkommen bemühen und nur in letztendlich unvermeidbaren Zusammenstößen einen Verteidigungskrieg führen. Ja. Das steht 4. Mose Kapitel 20. Jegliche Landeinnahme über das Gebiet hinaus, das Gott Abraham zugesagt hat, hat Gott ausdrücklich verboten, sowohl bei der Landannahme Kanaans wie auch danach. Es gibt also keine grundsätzliche Fremdenfeindlichkeit, auch sehr, so sehr Richard Dawkins, die auch da hinein interpretieren will, aber das gibt sie nicht. Das Alte Testament fordert in seinen Gesetzen, dass die Israeliten Fremde in ihrer Mitte beschützen, dass sie sie aufnehmen und beschützen und in besonderer Weise für sie sorgen die Israeliten sollten sensibel dafür sein, dass diese Fremden durch die Entbehrung, die sie hinter sich haben und durch das, dass sie aus ihrer Sippe irgendwie aus irgendwelchen Gründen herausgekommen sind, auch besonders angreifbar und verletzbar waren. Und dann sagt Gott sogar, erinnert euch selber daran, dass ihr mal Gefangene wart, dass ihr mal unter fremder Herrschaft wart, dass ihr in Ägypten gelebt habt und das fandet ihr auch nicht gut, wie die mit euch umgegangen sind. Also geht gut und in Liebe mit den Fremden um. So verbietet Gott die Unterdrückung und unfaire Behandlungen vor Gericht. Ähm, die Fremden werden unter einem bestimmten Schutz gestellt, auch von Gott. Und er fordert die Israeliten auch dazu auf, dass diese Fremden an ihren religiösen Festen teilnehmen sollen. Sie sollen Teil sein ihrer Gesellschaft. Ähm, das sind alles so wichtige Marker, wenn wir die mal nachlesen in den Gesetzen des Alten Testamentes, der vierter, fünfter Buch Mose, in denen wir dann sehen können, Mensch, da diese Kultur der Gastfreundschaft, die widerspricht völlig dieser Auslegung dieser Problemverse, die wir gerade gelesen haben, dass wir sagen können, da, das kann man so zum Prinzip erheben. Das ist auf jeden Fall der böse Gott, der auf jeden Fall Völker auslöscht und ähm, wahllos und irgendwie, ähm, dass das ein Prinzip wäre. Nein, wir sind dazu aufgefordert, Fremde auch zu lieben, zu integrieren. Für uns aktuell Herausforderungen mit den Flüchtlingen, die wir gerne annehmen und das uns wichtig ist, dass wir Fremden gerne begegnen, ja, dass wir sie aufnehmen, in Liebe äh, ihnen begegnen und ihnen helfen. Also Gottes äh, Wesen allein von diesen Bandtextstellen her zu definieren, entspricht nicht dem biblischen Gottesbild. Ähm, und deswegen muss mir hier schon Richard Dawkins Unrecht geben. Und man muss auch den großen Volksverführern Unrecht geben, die in der Geschichte der Christenheit diese Verse dazu benutzt haben, um Religionskriege zu führen. Die sind komplett aus dem Kontext ähm, gerissen. Sie sind schon im Alten Testament, schon wenn man nur diese Verse an sich nimmt, also nur in dieser Situation, in der diese Verse hineingesprochen sind, wenn man die genau anschaut, dann, dann kann man schon nicht mehr solche Sachen damit rechtfertigen. Also hätten die Leute damals genau gelesen, Hätten sie diese Textstellen nicht benutzen können, aber da standen ja ganz andere Motive dahinter, Machtmotive, wie wir wissen. Gut, diese Kriege, die wir dort ähm, in der Bibel ähm, beschrieben bekommen, in denen auch der Bann ausgeführt werden sollte, die waren also nicht willkürlich von Gott bestimmt, sondern und jetzt kommt der nächste Aspekt, Aspekt, es war ein Gerichtshandeln Gottes. Es war kein willkürliches Handeln, dass die Israeliten da halt dann in das Land, die wollten das Land einnehmen, hat Gott gesagt, ja, da sind halt Leute, dann macht sie halt platt. So. Sondern es waren auch die Leute, da wollte Gott ein Gericht ausführen. Das wollte er über die Kaninäer halten, dieses Gericht. Die waren keine Unschuldslämmer. Wir wissen Folgendes über sie. Sie führten Selbstkriege, sie lebten im moralischen Verfall, hatten Götter, denen sie Kinder opferten, also Kinder wurden getötet und geopfert für diese Götter. Und ähm, wir wissen, dass viel, viel Ungerechtigkeit bei ihnen herrschte. Ungerechtigkeit, der Gott nicht länger zusehen konnte. Ähm, er konnte nicht länger zusehen, wie sie sich selbst und ihre Kinder und ihre Nachbarn behandelten und wie sie großes Unglück über sich und ihre Nachbarn brachten. Es ist interessant zu beobachten, dass in 5. Mose 12, Vers 30 aus diesen Städten folgendes berichtet wird, denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Und wenn wir darüber reden, dass Gott ein Gräuel ist, was die Leute taten, ja dann wäre es zu schnell, wenn wir es interpretieren würden, ja da ist jetzt Gott in seinem Stolz verletzt und deswegen killt er die. Sondern die Sache ist die, wenn Gott ein Gebot gibt, dann ist es ja das Gute auch für uns Menschen. Also wenn sie die Gebote übertreten, dann übertreten Sie, dann schaden sie anderen Menschen. Es geht hier nicht nur um eine Stolzverletzung Gottes, wie Richard Dawkins es auch dann interpretiert, sondern ähm, was verbietet denn Gott? Gott verbietet solche Sachen wie Töten, Lügen, Stehlen, Betrügen, den Schwachen unterdrücken und so weiter. Na, wir kennen die Sachen. Das sind alles gute Sachen. Außerdem bekamen ähm, diese Menschen, diese Kananäer, von Gott eine lange Zeitspanne umzukehren und sich zu ändern. So lesen wir in 1. Mose 15, Vers 16. Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Also da ist das Beispiel der Amoriter, die in Kanaan lebten. Und äh, dies, diese Textstelle, die bezieht sich auf eine Geschichte mit Abraham. Schon zu Abrahams Zeiten waren diese Amoriter nicht gerade Unschuldslämmer. Aber das Maß war noch nicht voll. Gott sagte, nein, man kann ja die einfach nicht jetzt vom Erdboden vertilgen. Sie sollen ja die Chance haben, sich zu verändern. Und dann haben sie über 400 Jahre lang Zeit bekommen, sich zu verändern. Über 400 Jahre. Die ganze Gefangenschaft der, der, der Israeliten und vorher noch Leben von isaak und Jakob. Ja, und davor kam ja der Abraham. Und, so, und so, so war das. Sie haben Zeit bekommen. Die Gnadenzeit war extrem lang. Davon redet Richard Dawkins auch nicht. Abrahams Aufgabe war es also noch nicht, dieses Land im Krieg einzunehmen, sondern ähm, Gott wartete, bis das Maß an Ungerechtigkeit voll war. Aber es wurde nicht besser mit ihnen, sondern es wurde schlimmer mit ihnen. Also auch hier gibt es kein willkürliches Auslöschen von Gott. Es ist keine Affekthandlung von Gott. Es ist kein Zufall, dass sie halt gerade da waren, zur falschen Zeit, am falschen Ort, sondern es ist ein bewusstes Gerichtshandeln Gottes. Und in allen Berichten, die wir über das Gericht Gottes an Städten haben, sehen wir dieses Abwägen Gottes. Eine bekannte, bekannte Stadt ist auch Sodom und Gomorra, wo dann Abraham mit Gott anfängt zu handeln und sagt, du kannst diese Stadt nicht zerstören. Gott wollte sie zerstören, weil sie so lange in Sünde lebte, weil so schlimme Zustände da waren. Und ähm, dann fängt er an zu handeln. Und allein wenn, wenn, zehn, wenn nur zehn Gerechte da drin gewesen wären in der Stadt, hätte Gott die Stadt verschont. Aber er hat es dann nicht gemacht. Und er hat vier Leute daraus noch gerettet, aber den Rest dann zerstört. Weil Gott ein geduldiger Gott ist. Weil Gott nicht im Affekt handelt. Sondern weil Gott nur dann Gericht hält, wenn es auch gerechtfertigt ist. Wir sind also bei der Landannahme in einem Punkt angelangt, an dem Gott Gerechtigkeit schafft. Nur wenn wir das verstehen, ähm, ja verstehen wir auch Gott und sein Handeln. Aber selbst da gibt es noch Möglichkeiten zur Umkehr. Selbst wenn Gott sein Gericht androht und es ausführt und ausführen will, gibt es noch die Chance auf Umkehr. Das Gericht Gottes geschah ja nicht einfach so, dass das Land innerhalb kürzester Zeit einfach platt gemacht wurde. Ja, innerhalb von einem Tag, zack, gerauscht, Israel einmal durch und die Leute haben überhaupt keine Chance, irgendwie zu überlegen, was da jetzt passiert und zu reflektieren und so. Sondern es dauerte lange, lange Zeit, Stück für Stück. Und wir, wenn wir die Geschichte betrachten, dann sehen wir, dass immer dort, wo Menschen Gnade gesucht haben, da haben sie sie auch gefunden. Zum Beispiel die Prostituierte Rahab mit ihrer Familie in Jericho. Ja, Jericho war die erste Stadt, in die äh, das Volk Israel einzog. Und ähm, sie merkte das, sie checkte das, sie verstand, da sind wir im Unrecht. Und Gott wird uns gerecht richten als Stadt. Und deswegen hat sie die, die Boten angesprochen, ja, ist mit ihnen in Kontakt getreten, hat ihnen gesagt, dass sie, dass, dass sie ihnen helf, helfen möchte und ähm, dass sie genau umkehren möchte und genau das ist passiert sie rettete sich und ihre familie gott ließ es zu gott ist ein gnädiger gott auch im gericht der menschen die umkehr wollen und die reue haben immer annimmt das ist durch die ganze bibel so dass wir das sehen und erkennen aber die Eroberung beginnt mit einer Gnadengeschichte. Ja, Die erste Geschichte, die erste Stadt, die erobert wird und die diesem Band zum Opfer fallen soll, die beginnt mit einer Gnadegeschichte. Allein das sagt uns schon viel über das Herz Gottes aus. Und dann taucht Rahab später sogar im Stammbaum Jesu auf. Matthäus 1, Vers 5. Die Rahab taucht auf. Aus anderen Geschichten in der Bibel wissen wir das aber auch, dass Gott Gnade viel lieber ist als Gericht. Vielleicht kennt ihr die Jona-Geschichte. Ne? Da, da ist auch so ein, eine Stadt, die sich äh, wirklich ähm, sehr, sehr daneben benommen hat, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, über Generationen hinweg. Und Gott sagt, Ninive, diese Stadt, die ähm, muss ich auslöschen. Ähm, und dann ging Jona dahin, nach dem Umweg ja, über den Fisch und so, ging Jona dahin und predigte Buße und die Leute taten Buße. Und Gott verschonte die Stadt. Und Jona sagt sogar, weißt du Gott, warum ich da nicht hin wollte am Anfang? Warum ich vor dir fliehen wollte? Warum dieser Fisch kommen musste und mich dahin bringen musste? Warum, weißt du, warum? Weil ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist. Also wir haben diese, diese, diesen krassen Gegensatz, den Leute herstellen wollen, von dem alttestamentlichen Gott zu dem neutestamentlichen Gott, gar nicht so. Und selbst im Gericht ist die Gnade Gottes immer noch da, ob man sie ergreift oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber sie ist da. Also wir sehen, dass die Gnade und Geduld da ist Gottes, aber auch die Heiligkeit und das Gericht Gottes, dass beides eine Realität ist und beides gehört zu Gott. Und jetzt könnte man das auch noch mal mehr aufdröseln, man könnte noch tiefer reingehen und man könnte, und das haben auch Ausleger versucht und ich habe so einiges gelesen in der letzten Woche, und da findet man dann Argumente, warum der Band doch nur an vier bis fünf Städten vollzogen wurde. Und ähm, warum das auch nur den politischen Führern und den religiösen Führern galt, dieser Bann und auch den Soldaten. Und dass die Zivilbevölkerung meistens ausgelassen wurde, weil die wohnten sowieso nicht in diesen befestigten Städten, sondern im Umland und die, die, die Eroberung lief so ab, dass da das Volk Israel kam und dann war noch Zeit zum Fliehen und das war ein ganz normales Vorgehen, wenn die Stadt angegriffen wurde, dann würden die, die Frauen und Kinder sowieso evakuiert und den Bann, den die dann ähm, ähm, in, dem, in der Stadt vollziehen mussten, der äh, ging dann vornehmlich, waren da überhaupt gar keine Kinder und Frauen da, wenn dann nur ganz wenig und dann ähm, geben diese Ausleger auch zu bedenken, dass man auch die Sprache ähm, anschauen soll, ja, das war, war eine eine kriegssprache und da, da war das stilmittel der hyperbel absolut ähm, gängig ja also da stand dann alles was atmet löscht man aus aber natürlich hat man das nicht gemacht und bei den kriegsberichten ähm, die es parallel dazu gab von anderen Völkern, Da wurde genau das gemacht, da wurde übertrieben dargestellt, dass man alles ausgelöscht hat, aber man wusste dann, dass es eben nicht so war und das ist einfach so in dieser Sprachkultur eine Sache gewesen. Und dann kann man da noch viel mehr machen und versuchen, das alles noch abzumildern und teilweise ist das nachvollziehbar, teilweise finde ich nicht, aber das ist auch nicht der Kern. Ja, ich habe überlegt, ob ich das Ganze nochmal hier in, in der Predigt aufnehme und äh, so sauber darstelle und so, damit wir das Gefühl haben, ja, ganz so schlimm war es vielleicht auch nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, der uns stört an diesen Texten. Deswegen habe ich da abgebrochen und nicht mehr weitergemacht in der Predigtvorbereitung. Und mich für einen ganz anderen Weg entschieden, weil der Kern des Problems, den wir mit diesen Stellen haben, hört ja nicht auf, wenn wir das ein bisschen sanfter machen und rausfinden, dass es nicht ganz so schlimm war weil das ja nicht die einzigen Gerichte Gottes sind. Wir haben dieses Problem der Gerechtigkeit Gottes und des strafenden Gottes, das haben wir bei der Sintflut. Wir haben dieses Problem bei ähm, der, ähm, den zehn Plagen in Ägypten, in denen Menschen sterben, Kinder sterben, bei der zehnten Plage Erstgeburt stirbt ähm, und viele andere. Ähm, wir haben dieses Problem ähm, dann bei der Landeinnahme, wir haben dieses Problem der Gerichte Gottes bei so einzelnen Städten wie Sodom und Gomorra und, und so weiter. Ähm, wir haben das Problem dann aber auch andersrum, dass Gott das Volk Israel hingibt an das Gericht der, der, der Völker um die Heer. Ja, wir haben die Eroberung durch die Assyrer, Babylonier, Griechen, ähm, Römer letztlich. Das Volk Israel wird weggeführt in Kriegsgefangenschaft, erlebt viel Leid, auch das ist Gericht Gottes gewesen, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und dann haben wir das Problem am Kreuz von Golgatha. Auch im Neuen Testament haben wir dieses Problem, wo Jesus sagt, ich nehme die Schuld der Welt auf mich, damit Gerechtigkeit, damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden kann. Da haben wir auch das Problem. Wir haben das Problem bei Ananias und Saphira. Die, vielleicht kennt ihr die Geschichte aus der Apostelgeschichte, ne? die, die verschweigen, dass sie Geld für sich zurückbehalten. Sie lügen die Gemeindeleitung an, die lügen die Gemeinde an und äh, sterben. Gott tötet sie. Und wir haben dieses Problem dann später äh, im Gericht Gottes, wenn wir alle Menschen sterben und wir mal vor das Gericht Gottes kommen. Ja, so wird oft bezeugt in den Propheten und auch in der Offenbarung, in den Reden von Jesus und auch in, in, in vielen ähm, Paulus- und Petrusbriefen. Da gibt es ein Gericht und da haben wir wieder dieses Problem, dass sie sagen, Gott richtet Menschen. Und deswegen ist die Kernfrage nicht das, dass wir versuchen, das Gericht Gottes so, da die Wellen so, so, so tief wie möglich zu halten, ja, dass, dass man sagen kann: Ach, Gott lässt doch viel mehr zu und der Mensch kann doch viel mehr machen, was er will und es spielt alles gar keine Rolle. Am Ende ist sowieso Vergebung da. Sondern weil, dass das die gesamte Bibel durch, durchzieht, dieses Gerechtigkeitsmotiv, ist die Frage hier vielmehr die, vertraue ich Gott? Trauen wir Gott zu, dass er gerecht ist und gerecht Gericht hält? Weil dann gilt es für alle Gerichtshandlungen Gottes, für alle Gerichtshandlungen Gottes. Weißt du, warum ich überzeugt davon bin, dass bei der Landeinnahme Israels auch nicht nur einem Unschuldigen auch nur ein Haar gekrümmt wurde? Weil ich überzeugt davon bin, dass Gott gerecht richtet und gleichzeitig liebevoll und gnädig ist. Und wer von den Einwohnern Kanaans nun schuldig war oder nicht, diese Einordnung überlasse ich Gott. Und wer von den getöteten Kindern in der Ewigkeit bei Gott ist und wer davon nicht, diese Einordnung Ordnung überlasse ich Gott. Es ist eine Frage des Grundvertrauens Gott gegenüber. Habe ich das Grundvertrauen, dass Gott es gut mit uns Menschen meint? Dass er uns liebt und dass eine, seine Pläne letztlich in der Ewigkeitsperspektive so viel besser sind, als wir um Menschen uns das jemals ausdenken können? Habe ich dieses Grundvertrauen? Habe ich die Sicht von Gott, dass er die Liebe ist und vollkommen gut ist, dann habe ich auch kein Problem mit diesen Versen, überhaupt nicht. Dann stoßen Sie mir kurz auf, aber das Ergebnis meiner biblischen Recherche ist dann die, dass ich sage, ich vertraue Gott, dass er gerecht richtet, dass seine Gerichte gerecht sind. Und wenn ich dieses Grundvertrauen nicht habe, dann habe ich ein Problem mit diesen Versen. Natürlich habe ich dann ein Problem mit diesen Versen, weil dann bin ich misstrauisch gegenüber Gott. Dann denke ich, ja Mensch, der könnte ja doch ungerecht gewesen sein. Und dann komme ich in diese, in diese Verteidigungshaltung, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt von Gott, das ist nicht von Gott, das ist jetzt ein, Gott, ein Gottesbild aus der ähm, parallelen äh, Götterwelt und, und das ist ein Gottesbild, das wirklich wahr ist und dann fange ich an da irgendwie zu sortieren und dann muss ich irgendwie selber rausfinden, nach welchen Kriterien ich das sortiere und dann komme ich vielleicht von der Liebe Gottes her, und dann muss ich mal argumentieren, warum äh, die Liebe Gottes die anderen, ähm, die anderen Widersprüche, die ich für mich selbst, für mich selbst darin finde, ähm, aufhebt. Ähm, genau, und da komme ich dann in Erklärungsnot und, ähm, und das geht dann immer so weiter. Für mich ist die Kernfrage die, habe ich das Grundvertrauen in Gott, in Gottes Gerechtigkeit? Ich komme nicht daran vorbei, Gottes Souveränität und seiner Weisheit zu vertrauen. Als begrenzter Mensch komme ich nicht daran vorbei. Und natürlich spüren wir in uns allen diesen Impuls zu sagen, Gerechtigkeit, ja das ist ja was Gutes, aber ich definiere die Gerechtigkeit. Und das ist ein Problem oder kann zum Problem werden. Wenn wir in unserem Menschsein und in unserem Glauben weiterkommen wollen, wenn wir nicht an den Grenzen unseres menschlichen Verstands hängen bleiben wollen, wenn wir uns nicht nur das predigen wollen, was uns gefällt oder was anderen Leuten gefällt, dann werden wir an diesen einen Punkt kommen müssen, dass wir sagen, wir lassen die Gerechtigkeit, wir bestimmen sie nicht selbst, sondern wir fragen Gott, was Gerechtigkeit ist. Und dann vertrauen wir Gott, dass er gerecht handelt. Gott schafft Gerechtigkeit in dem Leben der Kanaaniter genauso wie in dem Leben der Israeliten und in unserem Leben heute. Manchmal wartet, man mit seinem, manchmal wartet er mit seinem Gericht, bis die Menschen gestorben sind. Manchmal macht er 400 Jahre lang gar nichts, wie wir gerade gesehen haben oder nichts, von dem wir wissen. Und dann übt er sein Gericht aus und manchmal ähm, übt er das Gericht direkt aus. Wir kommen nicht an der Gerechtigkeit Gottes vorbei, ganz egal wie sehr wir uns dagegen sträuben. Und deshalb lasst uns die Gnade Gottes ergreifen, der uns die Gerechtigkeit schafft, die wir vor Gott brauchen. Lasst uns die Gnade Jesu ergreifen, der uns die Gerechtigkeit schafft, die wir vor Gott brauchen. Ich finde es gut und ich finde es wichtig, dass wir in diese, diese Spannungen aushalten, diese Spannungen zwischen dem gerechten Gott der gerecht und perfekt und heilig ist und, und richtet und diesem liebenden Vater. Dass wir das nicht künstlich in Widerspruch zueinander bringen, sondern dass wir das aushalten, auch mit den ganzen Fragen, die das auf, aufwirft. Wir leben Liebe anders, als Gott sie vorlebt. Wer das nicht glaubt, muss man 1. So Korinther 13 lesen und dann sieht er, wie die Liebe Gottes aussieht. Und wie sehr wir da hinterher hinken. Wir leben Gerechtigkeit anders, als Gott sie sieht. Weil Gott viel heiliger ist als wir. Und deshalb bleibt uns nur das eine übrig, Gott zu vertrauen und seiner Souveränität zu vertrauen. Nicht blind, nicht naiv, sondern in dem Wissen, was er sonst alles uns Gutes gegeben hat. Es gibt ja noch viel mehr Stellen in der Bibel. Und die Bibelstellen, in denen Gott Gutes schenkt, die überwiegen sehr, zu großem Teil. Und die Stellen über Gerechtigkeit, die, die, die haben viel Gutes auch in sich. Ne? Dass sie den Schwachen eine Stimme für die Schwache, Schwachen sind, für die Unterdrückten. So schafft Gott Gerechtigkeit. Also es ist schon, da haben wir schon lange geredet, deswegen mache ich an dem Punkt Schluss. Man kann da natürlich ewig noch weiterreden darüber. Aber mein, meine Ermutigung an dich heute und an uns heute ist, dass wir vertrauensvoll Gott gerecht sein lassen und uns vertrauensvoll in seine liebende Arme werfen und seine Gnade vertrauensvoll annehmen und dann auch die Stellen stehen lassen, die wir jetzt nicht einzeln ähm, genau dass die Motive Gottes irgendwie da verstehen können und nicht genau wissen, wie es genau zugegangen ist, dass wir die stehen lassen, sondern Gott ähm, vertrauen und seiner Gnade vertrauen. Also ich habe vier praktische Vorschläge für, für uns, dass wir dankbar sind für Gottes Gerechtigkeit. Ja, da gibt es einen, der uns Recht schaffen wird und für all diejenigen unter euch, die Unrecht erlebt haben, für die ist das eine wichtige Botschaft. Gott wird euch Recht verschaffen, entweder in diesem Leben oder im nächsten, aber Gott wird euch Recht verschaffen. Und ähm, dass wir unser Grundvertrauen ref reflektieren, das ist der zweite Vorschlag, der praktische Vorschlag aus dieser Predigt. Warum fällt es dir schwer, solche Verse wohlwollend einzuordnen? Das ist auch mal eine interessante Frage. Warum fällt es dir schwer, Gott da zu vertrauen? Und das Dritte, dass wir uns entscheiden auch zu einem Lebenswandel, der dieser Gerechtigkeit entspricht. Ja. Das ist ja auch das. Wenn wir die Gerechtigkeit wegdiskutieren, dann, ähm, dann ist das anders, als wenn wir sagen, okay, die Gerechtigkeit gibt es, Gott meint es sehr ernst damit und ich nehme das ernst für mein Leben. Und das spornt mich an zum heiligen Lebenswandel. Und das vierte und letzte, dankbar für Gottes Gnade, dass wir wieder neu dankbar für Gottes Gnade werden, die letztlich siegt. Und letztlich gesiegt hat auch in diesen Geschichten, aber auch letztlich siegt, in der Weltgeschichte. Ich bete. Vater Mimmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir diese Bibelstellen überliefert bekommen haben, die uns herausfordern. Ich danke dir, dass wir von dir Dinge über dich lernen dürfen, die über unser eigenes Wissen hinausgehen, über unsere eigenen ethischen Gefühle hinausgeht dass wir von dir lernen dürfen, was Gerechtigkeit bedeutet und lernen dürfen, was Gnade und Liebe bedeutet. Dass wir ähm, erkennen dürfen, dass beides zusammengehört und sich ergänzt und nicht widerspricht. Und ich bete, dass ähm, du uns immer mehr hineinführst in dieses Grundvertrauen, dass du ein guter Gott bist. Dass du nie etwas tun würdest, was ungerecht wäre. Dass du nie etwas tun würdest, was lieblos wäre. Und dass du selber als der unbestechliche, ewige, Gott darüber entscheidest, was Liebe ist und was Gerechtigkeit ist. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen in unserem Leben und uns an diesem Maßstab messen lassen dürfen. Einem Maßstab, der nicht weicht und immer derselbe bleibt. Und ich danke dir für dieses Vorrecht, für diese Gnade. So, segne du uns. Du weißt, wer hier drin sitzt ähm, und da einfach auch Probleme hat mit diesen Versen, der Probleme hat, dir zu vertrauen. Und ich danke dir, dass er, der oder die Person hier sitzt. Ich danke dir für die Ehrlichkeit, die der oder diese Person hat. Und ich bete, dass du diesen Personen hilfst, deine Liebe zu erkennen. Deine Liebe zu vertrauen. Dass du uns, das allen, uns allen immer wieder neu hilfst, weil wir alle Erfahrungen machen, in denen wir uns nicht geliebt fühlen von dir. Wir sitzen da alle im gleichen Boot. Und ich danke dir, dass wir immer wieder wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst. Hilf uns dabei. Dir zur Ehre. Amen. Ja, ist ein schwieriger Text. Und ähm, ich bin dankbar, dass Jesus uns ein Lied spielen wird und da können wir das Ganze nochmal sacken lassen. Und während sie das Lied spielt, kannst du noch mal für dich selber überlegen, hey, wo ist der Punkt, an dem du angedockt bist, wo ist der Punkt, wo du vielleicht Gott dankbar bist, vielleicht aber auch mal wieder Gott was bekennen musst, Gott dein Vertrauen wieder neu aussprechen möchtest, dass du ihm vertrauen willst oder was auch immer deine Themen sind. Mach sie zu einem Gebet jetzt in dieser Zeit der Stille. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist mit seinem Frieden. Amen.